0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos discutir uma questão que é crucial, principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu estou aqui para discutir o que acontece e aconteceu na pandemia com a educação digital, com o ensino online, e para falar sobre isso, eu estou aqui com a Priscila Gonzalez. Muito obrigado pela sua presença, Priscila. Ela é. Fundadora do Educa Digital, pesquisadora da cátedra de educação aberta e à distância da Universidade é, da Unesco, né? Que fica na Universidade de Brasília. E, Priscila, a questão é uma dúvida para muitas pessoas, né? Porque, durante muito tempo, nós é, lutamos para avançar com o ambiente virtual da educação, para avançar com tecnologias da informação, para avançar com a digitalização. E aí veio a pandemia. Aí a pandemia aparece e, com ela, apareceu uma conectividade de muita gente o tempo todo, a gente conectado, e uma série de problemas, uma série de questões para os educadores. Então, eu queria começar perguntando que... É, qual o balanço que você faz, Priscila, é, da educação e do ensino online depois e durante a pandemia?
1: Primeiro, obrigada, Sérgio, pelo convite. Legal. Eu sou uma é, fã do seu, do seu canal, do seu programa. Legal. Assisto e aprendo muito. É, essa pergunta é muito intrigante, porque muitas vezes parece que que os problemas que a gente está vivenciando agora, uhum. é, eles são de agora, só da pandemia. Uhum. Mas eu acho que vale a gente voltar um pouquinho no tempo. Na década de 80, quando começaram os primeiros é, projetos oficiais é, do MEC com educação e tecnologia, uhum. a gente já começou a ver, por mais que esses projetos tenham nascido numa parceria com a universidade, e, e gestores públicos envolvidos de tentar ver como que a tecnologia poderia de fato trazer benefícios linguagem logo você lembra disso né uhum. aquela ideia toda do, do protagonismo do estudante diante do computador e tudo mais o que, que aconteceu desde essa época a gente começou a ver é, a invasão ou a, a penetração das da indústria de tecnologia na educação e isso já acontecia, então o que a gente está vendo hoje, do uso das Big techs por exemplo, a gente só mudou de contexto, porque hum. naquela época, principalmente final dos anos 80, anos 90, quando começou a história de distribuir os computadores, o próprio um computador por aluno, tinha o equipamento, mas as empresas, principalmente a Microsoft na época, era a grande parceira do Mac, parceira ou colaboradora, Sim. vamos dizer assim, de formação de professores, de fornecimento de software, e o que aconteceu? Hoje, com outro contexto, isso se mantém. A gente não tem, em termos de política pública, uma visão do que significa a educação digital, na verdade, a educação, né? a gente põe o nome digital porque a gente está nessa sociedade cada vez mais digital. Mas a educação, que educação nós queremos, que país, que educação como projeto de país a gente tem. Então, fica sempre nessa, nessa visão de que a empresa sabe mais, a empresa tem a inovação. Aliás, essa palavra também está muito em voga. Né? Inovação Sim. é tudo que tem tecnologia. Como se a tecnologia em si levasse a inovação. E o que a gente está vendo hoje é um acirramento de todas essas, essas questões que não foram resolvidas. Porque, veja, a pesquisa TIC Educação mostrou uhum. que, antes da pandemia, só 14% das escolas tinham algum tipo de, de plataforma. Agora, Olha. que plataformas são essas? Só 14%. Então, se a gente fala educação digital, de repente, agora, na, na pandemia, parece que virou... Né, o foco. Quando há muito tempo atrás, né, há 20 anos, a gente já poderia estar tá olhando com isso numa perspectiva mais aprofundada, mais de visão... Do Agora, a a Pri, é
0: é, você então acha que é, houve nesses anos, né, que eu me lembro, no início do século XXI, já faz muito tempo, sim, sim. a gente falava... Né, <risos> É, ainda no bojo da cultura digital, né? assim, a uhum. gente falava que era preciso se preparar né? para poder utilizar o digital, né? para poder fazer o digital um elemento presente na, no processo de ensino e aprendizado, né? Teve várias é, tentativas diversas, né? Mas... O que você está me dizendo é que é, com esse dado que é assustador, quando começa a pandemia, você tinha 14% de, de escolas com algum tipo, nem sempre bom, com algum tipo de preparação para o digital, é isso mesmo?
1: Isso, pois é, pesquisa TIC Educação. É, é que a gente vê assim naquela época, né, 20 anos atrás, Sim. quando a gente fazia muitos os fóruns da cultura digital e tudo mais. É, tinha uma visão ainda, digamos, otimista certo. dessa tecnologia. Que a tecnologia faria com que professores e estudantes pudessem ser produtores de informação, conhecimento, cultura, né? muito na linha do Benkler, e, e, menos, e menos consumidores de informação. Tinha uma ideia uhum. da democratização da comunicação. Isso acabou, de uma certa forma, é ocultando a mudança toda que as tecnologias passaram ao longo desses anos hoje, nesses anos que nós estamos. Então, por exemplo, o contexto da, da cultura digital, se a gente chama de cultura digital Perfeito. ainda, não é o mesmo daquele contexto dos hum. anos 2000. E mesmo naquele contexto dos anos 2000, que tinha uma, uma ideia de que seria possível democratizar, seria possível utilizar as tecnologias de uma maneira é, mais ampliada, mais diversificada, impulsionando os processos de ensino-aprendizagem, isso também não foi feito. Isso ac acabou é, ficando restrito a alguns poucos projetos que são projetos interessantes, mas não conseguiram disseminar como ficaram... uma política pública, ou ficaram focados no, em algumas gestões públicas Sim. que quando a gestão sai parece muda. que tudo né, muda, exatamente.
0: Olha, e eu você está falando, eu estou me lembrando de, de um projeto que eu acho e ainda defendo esse projeto. É um projeto que é óbvio que o foco dele pode ser digital, é principalmente, mas não é exclusivamente, que é, se eu não me engano, o projeto Folhas. Eu nem sei se existe mais. Era um projeto de educação aberta. Você foi uma grande defensora dessa educação. Só que isso é. não virou política pública, ou eu estou enganado?
1: Então, não virou, Sérgio, porque, assim, alguma coisa virou. Não vou dizer que não virou tudo, mas ah. a gente tem, por exemplo, tem uma portaria de recursos educacionais abertos que veio em 2018, graças a um movimento grande que a gente vem fazendo de formação dos gestores, uhum. porque isso a gente percebeu, né? Não adianta só fazer o advoca-assinou o legislativo se a gente não formar os gestores. <risos> Exatamente. São eles que ficam. Independentemente de quem está chefiando a pasta, são eles que ficam. Então, por conta disso, a gente conseguiu, conseguimos um compromisso de governo aberto, OGP Brasil, e gerou, acabou gerando esse compromisso, esse compromisso nosso, porta, o compromisso e a portaria em 2018. Então, a gente tem, acabamos de ter uma resolução aqui também no estado de São Paulo, mas fica muito restrito ao REA. E isso é muito importante pontuar, porque quando a gente fala de educação aberta... Não é só o recurso. Não adianta, por exemplo, eu fazer um tutorial de como usar o Teams e colocar o Creative Commons, que é isso que está acontecendo. <risos> eu vejo as pessoas fazendo coisas muito focadas num pedacinho. Então, não é só recurso. A gente está falando principalmente de práticas, práticas abertas, flexíveis, que a gente possa modificar, que cada professor na sua região possa acrescentar um elemento, um, um conteúdo mesmo, é para isso é legal ter os recursos, mas não só o recurso-conteúdo, a gente precisa Entendi. entender como que a tecnologia funciona, onde esse recurso está, da onde vem a, a tecnologia, Agora, onde a gente acha é, é, sou... o
0: recurso. Sim, mas quando eu pensava no REA, Recurso Educacional Aberto, é, na verdade, a gente tinha vários recursos, vamos dizer assim, pré-requisitos para isso. E tinha um objetivo maior, que era envolver educadores que tivessem vontade, vocação e qualidade uhum. para produzir o material. Uhum. E, e eu acho que o que as plataformas estão fazendo hoje, elas estão piorando, que era aqueles métodos de ensino todo enquadrado, sabe? Aquelas caixinhas que para um professor que dá 500 mil horas de aula, ele pega um PowerPoint motivacional pronto e vamos que vamos, mas aquilo é, é, é algo massacrante para ele e para os alunos, para as alunas.
1: Não, então, não e é, é porque se... tem uma visão, Sérgio, que ainda impera. Então, a, a minha linha de pesquisa hoje é muito Sim. focada nisso. O, o olhar ferramental para a tecnologia. Então, a tecnologia, ela existe para ensinar alguma coisa. Entendi. Quando, na verdade, e a gente pensa em educação aberta, esse princípio da cidadania digital, onde nós estamos? Quem fornece essa tecnologia? Como as coisas funcionam? Eu ainda tenho que, nas minhas formações, falar com os educadores, mostrar que a, te... a nuvem não existe, que a nuvem
0: <risos> Boa.
1: é física. E as caras de surpresa que eu tenho, assim, até hoje, 2021, nossa, tem cabo submarino, o cabo submarino está mais no hemisfério norte do que no sul, eu mostro o mapa, porque se a gente não começar a entender esse fundo do iceberg, Sim. e o que eu vejo muito, infelizmente, quando se fala em, em cidadania digital, uso responsável, acaba pegando muito no individual, como hum. se dependesse só do comportamento da pessoa, o que, que ela faz, se é legal ou não. E não que tem um ecossistema todo envolvido nisso, e que cada um tem a sua responsabilidade. Esse conceito da cidadania digital, ele precisa ser mais amplo. E a gente tem trazido isso para o conceito de educação aberta, porque hum. não tem como você pensar numa educação que seja aberta, flexível, que use é, é, recursos educacionais com licenças abertas em plataformas, em tecnologias abertas, mas que também sejam agentes de promoção dos direitos digitais, do acesso à informação, da liberdade de expressão e também da privacidade e proteção de dados. Que,
0: aliás, uma das coisas que é notória na pandemia é que as escolas ali no tendo que resolver um problema, né? universidades e, e até ensino fundamental. Né? Veio a pandemia, tinha que no, ficar no isolamento social, aderiram essas escolas, essas estruturas, as plataformas. Plataformas, algumas delas que nitidamente vivem da coleta e tratamento de dados pessoais. E o curioso é que alguns professores e professoras até falavam ah, mas eles já têm tudo sobre a gente. E o que não é nenhuma verdade. Eles não têm tudo. Mas uhum. é, quando você adere acriticamente, como você estava falando, né? a, a tecnologia parece um passe de mágica, um instrumento, uma ferramenta, né? uhum. você acaba, ou, ou na pandemia, nós acabamos reforçando... Essa coleta massiva de dados, né? Que vocês.
1: Sim. São dados que acabam não sendo usados para melhoria da própria. Do, na, nossa própria educação, eles não voltam para nós, né? Não tem. A gente tem. Eu acho que tem vários pontos aí, Sérgio. Acho assim. Do ponto de vista mais pedagógico, eu acho que tem um problema muito sério que é a dependência. Ah, os educadores e gestores acharem que só existe as grandes plataformas, que a única solução possível são as grandes plataformas, ou aquilo que eu estava falando, a inovação é delas, então nós não temos inovação, temos que ser subservientes ao que vem de fora. Eu tenho usado muito essa palavra, eu acho ela pesada, mas, mas eu acho é. que dá para entender o que, que significa essa subserviência. Então, eu não sou capaz de desenvolver, eu não vou investir aqui dentro, eu tenho que pegar o que vem de fora. Então, isso pedagogicamente é muito ruim, porque inclusive na formação dos nossos jovens, né? Nós estamos formando jovens para só trabalharem para as empresas big techs, ou nós queremos construir também é, inovação, aí sim, inovação, criação, ou estimular a inovação, criação dentro do país. A gente não tem essa visão, não, não. tem. Não, eu não vejo política olhando para isso. Os próprios documentos é, que balizam hoje a educação, eles são muito fragmentados. A gente não tem essa religação dos saberes, que inclusive esse ano faz centenário de Edgar Morin, que há 20 anos, é, centenário de Paulo Freire também, os dois tem muita coisa equivalente. E o Morin fala muito da religação dos saberes. A gente Sim. não pode mais olhar o mundo a partir das nossas caixinhas, das nossas disciplinas infelizmente é uma é uma algo que a gente ainda não vê mudança
0: Pri deixa de, só reforçar muito rapidamente essa questão ou seja não faz parte da mentalidade do universo do imaginário fale o que seja a definição correta mas não faz parte desse pensamento do educador, do educador e da educadora dos do, do a questão da dependência, a questão da que você chamou de subserviência, que é um termo preciso, não faz parte, não é um problema, é uma não questão.
1: Para os gestores, sabe, Sérgio, Eu acho que... Eu, e pelo toda a minha experiência nesses 20 anos trabalhando com gestores públicos, eu afirmo que é um desconhecimento descomunal. A grande maioria não conhece... Não, não participa desses fóruns que nós participamos. Por exemplo, quando eu falo, faço formação e eu falo do marco civil da internet, ninguém conhece. 2014. Quando eu falo, vocês sabiam que o marco civil da internet não foi uma lei que os deputados pensaram, ah, vamos criar, mas não, foi uma luta de várias organizações da sociedade civil. Sim. As pessoas ficam chocadas. Elas não sabem e não sabem da multissetorialidade que está no marco civil. A única coisa, o máximo que eles sabem, é o artigo 26, que fala da cidadania digital, porque isso é muito citado nas formações de cidadania digital, para poder ter um embasamento. Mas não tem uma ideia do que significa a gente ter o marco civil. E por que, que o marco civil tem que dialogar com a educação? Aliás, a educação não dialoga com essas questões mas políticas, jurídicas, é como se ela ficasse à parte. E não tem como a gente fazer cidadania digital, por exemplo, trabalhar com educação para a cidadania digital, sem falar do Marco Civil. Agora nós estamos correndo risco com essa medida provisória. E quantas formações para a educação digital que você conhece, que eu conheço, que falam? trabalham isso. Gente, está acontecendo agora, não é só o que eu posto, não é só pense antes de postar. Isso é muito ponta do iceberg. Claro que é importante, mas não é o que está, o não que é. embasa tudo. E a gente ainda não vê isso. Outro aspecto que eu acho importante salientar, Sérgio, é a pouca desvalorização do professor. Aí sim, a, a, a gente não sabe como o país valorizar o professor isso não é só em termos de salário, mas é em termos de, de trajetória profissional, de conquistas mesmo. E quem está valorizando os professores hoje? Os certificados innovators das Big Techs. E os professores estão ávidos para conseguir fazer as, as certificações desses...
0: Eles aprenderam é... na indústria do software.
1: Pois é, e eles viram propagandistas né, de, de empresas, de plataformas comerciais, que a lógica comercial não combina com a lógica da educação como um direito, mas eles não têm consciência de que isso está acontecendo. A gente fez um curso ano passado com a Unesco no Brasil, fizemos, acabamos a segunda turma agora, que o curso chama Líder em Educação Aberta. E eu sempre brincava que é uma certificação, porque a gente passa pelas questões de, de entender o contexto, de busca, de criação, de reia, e também tem um módulo lá de IA e direitos digitais, e eu brincava que o um certificado desse curso, ele vai concorrer com o Innovator, porque é um certificado de líder em educação aberta. Você vai aprender a não usar as plataformas comerciais, vão aprender que existe um mundo além das plataformas comerciais. Muito isso legal é isso aí, Pri.
0: Isso é, é muito legal. é
1: fundamental para a formação humana desse, desse profissional da educação. Não importa se é educador ou gestor público.
0: Ô, Pri, deixa eu aproveitar, só fazer uma pequena janela aqui. É que você já falou várias vezes, eu achei muito importante você falar é, é sobre a questão da inovação, você está vinculando a educação. Mas eu queria... É, é, assim, aproveitar essa, essa deixa que você deu para colocar um, uma questão inovação é, a gente utiliza é, muito é, na academia, em todos os lugares no senso comum, como algo que é quase sinônimo de inventividade, de criatividade e tal, e não é inovação, eu não uso esse termo, eu queria até uhum. tem pessoas que ficam Lá na universidade, que é o federal do ABC, o próprio reitor que autorizou a gente fazer o Iquilab, que era um experimento,
1: uhum. ele falou, mas
0: tem dois núcleos de inovação aqui, para que você quer criar mais um? Eu falei, porque eu não faço inovação. Inovação é tecnologia voltada ao mercado. Está consolidado desde o Schumpeter, está consolidado na OCDE, no Banco Mundial, nos organismos. Então, quando a gente fala em inovação, a gente... É, já encaminha para a questão do mercado. E você trouxe uma questão outra. Você disse assim, a, a educação prepara a gente para o mercado, mas a educação é muito mais que isso. A educação não pode estar aprisionada por empresas ou, ou pelas compra e venda ali do mercado. Então, eu só aproveito essa deixa para falar para quem está nos ouvindo e, e se for atrás da questão da inovação tem manuais e é. está consolidado infelizmente aí eu é, uso
1: tem, eu, pode falar termina eu uso
0: invenção
1: criatividade
0: eu falo assim é, e eu estou nessa campanha de é, primeiro dizer Eu não tenho nada contra quem faz inovação Inovação é tecnologia para o mercado Dá emprego dá... Tudo bem Mas nós precisamos abrir uma outra, uma outra vaga Um outro caminho Que é mais amplo Que é a criatividade inventividade Da nossa inteligência coletiva Local, regional, nacional Bingo
1: Total eu só vou colocar para você a forma que eu entendo a inovação Sim. que eu impresso do design. O que, que é a inovação para o design? É valor percebido pelas pessoas. Hum. Não existe inovação se as pessoas não percebem algum tipo de melhoria na Entendi. no que elas estão buscando. Então, assim, eu acho que também... E a criatividade é o foco disso. Não tem como a gente buscar algo... É, que gere inovação, ou seja, gere melhoria na qualidade de vida das pessoas, Sim. sem criatividade, e essa criatividade se dá de forma coletiva. Uhum. Não tem como não ser de forma coletiva. E esse processo também é um processo muito difícil para a educação, porque a cultura da colaboração não existe, ela é bonita na teoria mas ela não existe na prática. Isso não é só na educação básica, em educação superior, tudo. Essa colaboração, criar em conjunto, não é algo que está que disseminado. A gente vê alguns... Claro, tem núcleo de pesquisa, a gente mesmo está trabalhando claro. organização da sociedade civil com núcleo de pesquisa acadêmico, mas não é uma coisa que a gente vê acontecendo. Né? O que a gente vê acontecendo ainda é ou uma imposição de um projeto que vem sempre financiado por uma grande empresa, ou fundação, que faz a parceria grátis com a, com a, com a secretaria. Então, tem um acostumado aí também das gestões com esse <risos> grátis, Sérgio. <risos> grátis. É, porque é, é o grátis que não, não, não precisa pagar com dinheiro. Só que o um outro tipo de pagamento... Eles, não, não, eles desconhecem. Eu já vi parecer da Procuradoria Geral do Estado dando ok para quando não tem é, dinheiro envolvido. Então, os, não é só os nossos gestores Nossa. pedagógicos da pasta, os nossos gestores jurídicos, administrativos que também não sabem. Essa formação grande da nossa do nossa dos nossos gestores públicos é nossa, é a coisa mais importante que a gente precisa E estava pelo portando. jeito,
0: né, Pri, do Judiciário também, né? Do judiciário, ju... com
1: certeza. Um projeto
0: eu coletivo tô... que você participou, que eu até conversei com o pessoal aqui, por sua sugestão, da educação vigiada, que é um projeto coletivo, né? De pesquisa coletiva, Sim. de e, e que é, e não é só pesquisa, é denúncia também. Eu sei que não se limita à denúncia, porque também é proposta né? de como Sim. superar. Mas você sabe que, a, a, quando você pega essa questão que a educação vigiada observa na, nas escolas, instituições de ensino, secretarias de educação, você leva para o judiciário... Uh, é um absurdo, que é uma área crucial para o país, de, de cidadania. Eles Sim. entregam dados assim, sem nenhuma dó nem piedade. <risos> Porque talvez é. eles nunca pararam para pensar, apesar é que tem os que são entreguistas. Mas a maioria não deve ser, é que tem a um processo é de essa. alienação.
1: É, e, e desconhecimento, porque a própria burocracia do sistema é, olha para o, o dinheiro, né? o ativo é o dinheiro. Não, uhum. está, não se olha os dados que são o maior ativo da nossa economia hoje como um valor é, muito maior do que quando você paga. E quando você recebe alguma coisa grátis, fica muito difícil você exigir. É, parece que é, é um benefício. Olha que, que, que ação mais... É, benefício ou voluntária dessa empresa, quando na verdade é isso que vem de novo a subserviência quando você tem uma rede imensa, com diversos milhares de alunos, milhares de estudantes você vai pôr numa plataforma e aí é bom frisar que não são só as Big Techs, a uhum. gente está tendo cada vez mais as sim, startups sim. de tecnologia também, <risos> claro. ofertando na mesma linha ou fazendo parceria com as Big Techs, que também é um outro caminho porque não é, nem sempre é fácil você conseguir vender diretamente para a secretaria, né? aí você Sim. oferece grátis, aí você oferece grátis, você cria uma dependência, quando você cobra, que é o que está acontecendo, né? o próprio Google começou a cobrar, você não tem mais como sair, porque como você vai fazer todo o movimento da sua rede fora daquilo? E essa dependência é a mesma daquela dos anos 90, que a gente tinha do software, Sim. A lógica só mudou, só ampliou, mas ainda é a mesma. Você, essa, essa...
0: você entrega um banco de dados e depois é um inferno para você tirar. Agora, você nem se preocupa nada. em ter banco de dados.
1: <risos> pois, é, pois é, quando, na verdade, Sérgio, veja bem, a própria tecnologia de IA, que, tá, que é super recente, baseada Sim. no Big Data... É, pensando no, no, no foco da, de, da educação, ela poderia sim ser usada de uma forma para o bem comum, para claro. o serviço público. Se a gente pudesse usar a IA, por exemplo, para identificar, para prevenir situações como a de Suzano, faz dois anos, né? lembra da situação de Suzano aqui em São Paulo? Do garoto que entrou e atirou nos, nos alunos?
0: Sei, sei, lembro agora. Bom,
1: lembro. a gente poderia, com a tecnologia é, de prevenção desse tipo de coisa, identificar é, situações de clima escolar ruim sei. para evitar esse tipo de coisa. Mas não tem esse olhar. O olhar é sempre para o ensino, para aquela coisa do, do, da ferramenta sei. de transmitir conteúdos. Um uhum. da, uma das razões é pelo desconhecimento da potencialidade da IA, porque a IA acaba sendo é, desenvolvida por essas grandes empresas que têm mais condições e elas vão ficando cada vez melhores, cada vez melhores, e, e as pessoas dependentes, dependentes. E, aí e na,
0: na verdade, é a gente está usando nossos relacionamentos online para treinar os algoritmos de...
1: Exatamente. Aprendizado
0: de máquina dessas grandes empresas que não colocam nada no Brasil, um tostão. E aí é. você fala, ah mas ela está me dando essa interface maravilhosa. Bom, a gente poderia é. dar. É porque se é, é, o problema é que, para enfrentar essas big techs, não dá para fazer sem política pública. É, eu não política? consigo... Eu, eu já tive Tem. a impressão que daria para a gente fazer isoladamente, é, pequenas coisas a gente faz, mas é pequena. Porque na é. hora de... É isso, Pri. Na hora de eu ter um, uma... Eu poderia pegar o JITSE ou, ou tantos outros códigos que tem e instalar aqui debaixo da minha mesa e ficar conversando com você. Só que na hora que vier uma escola usar, eu preciso de infraestrutura. O digital uh. precisa de infraestruturas que Sim. banquem essa essa visão que você está falando, essa visão que permita a gente usar os dados não para vender, para comprometer pessoas, mas usar os dados para melhorar até mesmo a nossa visão sobre o processo de ensino-aprendizado.
1: É, a gente é. pode
0: usar, mas nós não usamos, porque não estão conosco, né?
1: É, e a gente não exige... Não tem termos pensados para isso, contratos pensados para isso, de como que esses dados voltam para a rede que está cedendo tudo. Não se pensa isso, não, porque não se coloca os dados como o, o valor financeiro ali, né? mesmo que não seja em dinheiro, claro. mas não se coloca. A Andressa Pelanda, da campanha da educação, semana passada, ela teve um lançamento da, do Educação Vigiada que a gente ampliou agora para países da América do Sul. Sim. E ela trouxe uma pesquisa da ActionAid que disse o seguinte, que as, a, os países, não regu, além de não regularem, também não cobram os impostos devidos dessas Big Techs. <risos> e que, se cobrassem, países como o Brasil, eles citaram vários, é, poderiam, por exemplo, é, ter 900 mil, pra, pra, 900 mil professores poderiam ser pagos anualmente, se tivesse um imposto é, mínimo para essas empresas. Então, eu vejo assim, os professores vão lá, acham que eles precisam ter o certificado Innovator da empresa XYZ, mas eles não sabem que, por exemplo, até essa empresa que ele está achando lindo mostrar o certificado, ela poderia estar tá pagando imposto no país dela. Claro. Que ela entra no país dela, ela leva os dados ela cri... acaba criando toda essa dependência, essa interdependência, e você acha bonito. E ainda você fica fazendo outras formações para fazer propaganda dessas empresas. Sem você ser funcionário da empresa, sem você ter nenhum benefício dessa empresa, você faz o que você acha bonito, ou sei lá, o que você não conhece. E... Eu acredito no, des... no desconhecimento.
0: E abrir, e como você está falando, e eles acabam pegando o dinheiro que ficava aqui antes, que era da publicidade do marketing, mas girava em torno de empresas, uh, ele ficava quase que integralmente aqui, agora não fica mais. Por quê? Porque é. o marketing, para ser eficaz, precisa ser baseado em, em captação de atenções, de organização de padrões, de modulação de comportamento. E, e aí os dados estão com as plataformas. É. Então, é, é terrível, é, é uma extração de valor, mas que piora a educação. Porque, no meu modo de ver, Pri, uma outra coisa que eu queria falar, assim, perguntar para você, é que eu nunca tive tão, tanto tempo online na minha vida. Eu sou o cara da internet há muito tempo, Sim. todo mundo sabe. Mas eu nunca tive tanto tempo online como nesse ano passado e agora, claro. e me chamou a atenção, assim, como educador também, que, como professor, é que é... não dá para substituir o presencial, impossível, uhum. impossível, uhum. dá para fazer um curso específico quando eu tenho é, uma, uma necessidade básica, dá para complementar, tem muita coisa boa, e ruim também, mas tem muita coisa boa na internet, que dá para a gente articular, dá para produzir materiais excelentes, mas é, não, é impossível. O que, que você acha disso? Você não acha que o, o digital tem limites profundos, né?
1: Eu concordo, ainda mais quando a gente pensa nas crianças, né, Sérgio? Inclusive essa questão que a gente estava falando de proteção de dados ainda é mais preocupante porque tem dados de crianças e adolescentes Nossa. que é bom cuidar, né? Mas é, isso que você pontua é fundamental porque a educação não é só transmissão de um conteúdo. Então, se você fizer online para você transmitir uma coisa específica para um grupo ou mesmo como você disse complementar, ok. Mas nunca vai substituir porque a escola, a educação é vive de relação, né? É, é educar, é, aprender a conviver faz parte. E o aprender a ser. Ah. Você não consegue pensar é, em como desenvolver o seu próprio autoconhecimento sem se relacionar com o outro. <risos> e a gente precisa cada vez mais dessa convivência. Tem uma coisa que a gente vai precisar agora, já precisa agora, e vai precisar nesse futuro aí, que tem tanta especulação Sim. sobre o futuro, é a gente entender que a convivência humana é fundamental, a gente entender que a gente faz parte de um globo, né? de um todo, de uma terra que a gente precisa preservar, olhar esse ser humano como parte de tudo isso que que, que que nos ronda, da natureza, e entender como essas relações hoje estão acontecendo, que elas estão acontecendo a serviço, infelizmente, ainda de poucos. pelos poucos, seja desigualdade financeira e tal, mas essa questão da infraestrutura tecnológica, ela é muito séria muito séria e a gente não está discutindo isso na educação hoje você falando isso por exemplo já tem gente achando que tem que pôr aplicativo no celular como se as crianças pudessem ter algum tipo de aprendizagem num dispositivo desse tamanho pois é. é bem complicado então usa-se a... a pesquisa que diz que as crianças os adolescentes né estão cada vez mais usuários de celular acesso à internet pelo celular que é um dado real do Brasil Sim. Com isso, querem colocar aplicativos para substituir o que é a sala de aula, essa, esse momento de relações e interações para o celular.
0: Não, e tem uma coisa, né, Pri? A questão não está equacionada. Por exemplo, esse aparelho celular, ele é extremamente limitador para você fazer cálculo, para você fazer determinadas interações, para você falar... É, levantar as coisas e o educador poder organizar, orientar aquele processo, é muito limitado. É muito para escrever texto grande. Você fica hum. lá, você fala, não, não, não é possível. E é, esse culto ao celular, ele, ele vem do interesse das teles, né? do interesse de big corporações. Agora, é lamentável, porque o Brasil, a pesquisa que os dados que eu tenho de em 2019, 56% ou 54%, agora não me lembro o detalhe exato, mas é mais que 50%, só acessam a internet pelo celular. E é nesse é, contexto bem, que a gente tá. entra na pandemia. Ou é. seja, uma tragédia total, falar que todo ensino está resolvido. E o Dória lançou em São Paulo com uma que você também alertou, um startup ou uma empresa, um aplicativo de ensino fundamental que, na minha opinião, eu nunca ouvi falar, não sei se funcionou para mim.
1: É, esse tra... aplicativo a gente vai, vai mapear agora, Sérgio, até é bom entrar nesse assunto, que a gente Sim. vai fazer uma, uma nova pesquisa agora para entender o que, que as redes estão usando depois desse um ano e meio de pandemia. Sim. Eu sei que esse aplicativo que se chama aplicativo humano, que é de uma empresa brasileira chamada IPTV, que também ninguém tem muitas, muitos detalhes sobre ela, não é só São Paulo, várias redes estão adotando e customizando esse aplicativo como uma. Era então uma forma é, do ensino remoto, né? já que não, não tinha as, os momentos presenciais. Agora, com o retorno, o que a gente quer entender. Se isso vai ser, ser mantido, por exemplo, se isso vai ser um foco, uma estratégia do tal do híbrido, né? que agora também todo mundo deturpa o híbrido, que vira, vira o híbrido, é o, é o remoto, uma confusão de, de terminologias. E a gente precisa entender isso, porque também ninguém sabe pra, o que, que essa empresa faz com os dados co coletados pelo celular. Porque é tudo que eu vi até agora é tudo grátis as redes as estão aderindo Sim. sem ter um pagamento, né? elas não estão é, pagando pelo serviço, então elas estão recebendo essa doação.
0: Então, Ou seja, vai... Priscila, o modelo de negócio deve ser tratamento de dados, porque como é que sustenta uma empresa? Exceto se o Estado estivesse pagando, mas o Estado Sim. pelo jeito não está pagando, então na verdade se é de grátis, como dizem, ele está fazendo o quê? Ele está remunerando com esse recurso, só que aí é um pouco pior porque, como você também já alertou, tá pegando é, dados de crianças
1: e, e
0: tem uma legislação aí complicada que eles estão passando por cima porque a criança, pelo que eu entendo, ela, ela não é, é a gente não não pode aceitar que ela decida se é correto ou não o termo de, de uso, a política de privacidade, que é a família, o pai, os responsáveis. Porque ela pode nem entender disso, ela pode estar tá, ou tá tão empolgada, eu vejo pelos meus filhos que usam games, estão tão empolgados por um determinado apetrecho ali, que não importa se diz que vai vender a sua alma daqui a 10 anos, né?
1: Para recessar, é... Eles esse querem que é o
0: acessar. isso pro... é. que é a questão. Então, na área de ensino fundamental, é o... os problemas se agravam, né? Se Exatamente,
1: agravam. porque uma coisa que a gente vai começar a tentar analisar agora é se, por exemplo, mesmo esses contratos ou termos de aceite se eles já estão se adequando à LGPD, por exemplo, se os que não estão mais como grátis estão sendo pagos, e ao ser pagos, como é que está esse contrato? A gente vai fazer uma análise para entender como é que está agora, porque a LGPD começou a entrar em vigor agora, né? Agora. Então, como que esses, esse, não só as Big Techs, mas principalmente esse aplicativo que está sendo super usado por várias redes... Mas o ano passado, quando a gente fez uma análise dos termos de uso para os pacotes de educação, das duas principais, Google e Microsoft, que são as mais usadas, o que estava lá no pacote? Além de ser uma tradução pura né, para o português, era baseado na lei da Califórnia, apesar de estar tá escrito em português, a lei estava lá claro. na Califórnia. <risos> tava dizendo lá que é, toda a responsabilidade é da escola, né, da instituição que aderir, pela, pela autorização dos pais, por exemplo. Outro aspecto que estava escrito lá é que os dados das crianças não são usados para fins comerciais se eles ficarem dentro do pacote Education. Mas não, se eles forem para o YouTube, né? Pro se forem nos pacote, links é que, que são sujeitos... Já era. Já <risos> era. E agora o YouTube está colocando propaganda em todos os vídeos, inclusive naquele YouTube Kids. Então, eles mudam a hora que eles querem, e por isso que a gente fica numa posição de subserviência, porque se aceita, simplesmente se aceita em torno de, uma, de um benefício que parece ser muito, é, muito é, imediato, de uma comodidade, como se a comodidade fosse suficiente para você não entender quais são os seus direitos, né, do ponto de vista da cidadania nesse ponto? Quais são os meus direitos como pessoa que usa determinada plataforma? Ou, ou às vezes nem pessoa, quando a instituição a impõe instituição. que eu educador educadora tenha que usar. Essa é, e aí acabou.
0: Plataforma. Os pais não vão ficar falando ah porque tá a instituição definiu. Agora, Pri, qual é ou quais são as linhas, de, as alternativas que estão acontecendo hoje. Além das pesquisas colaborativas, das resistências, é, o que, que você vê é, no Estado, em prefeitura, em governo, ou na sociedade civil? Está é, se engendrando uma, uma alternativa, mais do que uma resistência, alternativas é. a esse cenário?
1: Então, Sérgio, eu até fiz um relatório para um workshop da Unicamp em julho, que é um relatório hum. que já está disponível, que chama Letramentos Digitais e Inclusão Digital no Brasil Contemporâneo. Legal. Que ele faz um apanhado disso tudo que você está tá me perguntando agora. Então, por exemplo, se a gente for pensar é, em termos de sociedade civil, em termos do, das, das, dos coletivos, das organizações... A gente hoje também tem um novo um cenário diferente, porque se a gente começou lá na, na, nos anos 2000 com a história da mídia tática, aí depois movimentos como meta reciclagem, né, que teve uma grande disseminação Sim. no Brasil todo, hoje a gente está tendo uma um cenário de coletivos. Então a gente tem o um coletivo que é a coalizão Direitos, não é nem coletivos, coalizões, melhor porque as coalizões, direitos na rede, tem a coalizão negras por direitos, tem a outra coalizão que são direitos valem mais, a gente tem um movimento das organizações da sociedade civil de se unirem em torno de pautas legislativas, em torno de garantir ou evitar mais retrocessos do que o que a gente já está tendo, né? Tentar ficar, e isso é muito importante no momento que a gente está vivendo hoje, né? Ficar lá, em cima de evitar os retrocessos. Em relação a alternativas mais palpáveis, o que, que a gente tem? Nós mesmos a gente tem desenvolvido. Então, a gente tem um site que chama escolhalivre.org.br. Lá a gente reuniu uma série de plataformas, ferramentas, aplicativos que não usam dados como modelos de negócios. Então, tem lá software livre, tem open source... Pra, inclusive buscadores, né? que não Sim. é só o Google buscadores, existem claro. outros, para que os professores, educadores possam é, no mínimo conhecer e ampliar repertório, porque esse é um outro ponto importante na formação do educador, né? ampliar repertório. A gente fez também um guia que chama Escola no Mundo Digital fizemos com o Instituto Alana e o Intervozes, que também já está disponível, que é para explicar um pouco o, que, que, são, o que, que é essa questão da inteligência artificial baseada em dados e o que, que isso implica no nosso dia a dia como educadores, como pais, no, o que as crianças estão usando. Então, tá, o que a gente tem hoje é, é bem mínimo, é um pouco de um movimento de tentar mostrar é trazer essas questões à tona. A própria Educação Vigiada tem essa missão claro. de levantar o debate. E o CGI, ainda bem, desde o ano passado, criou um GT de plataformas educacionais. E eu vou colaborar agora com o GT nessas pesquisas que eu mencionei aqui. Algumas delas é essa, do mano entender o que, que as escolas estão usando, mas também investigar quem usou alternativas. A gente tem mapeado algumas, alguma escola isoladamente, algum, é, ou alguma instituição que está usando de alguma de uma maneira fora do, do, das big techs, está usando, ou continua firme no Moodle, ou está usando Jitsi com grandes grupos. Então a gente quer entender um pouco de como está se dando a infraestrutura disso, Sérgio mas a infraestrutura a gente já sabe o que é uma limitação, né? A questão é uma que a gente limitação. gente não, não ter um data center aqui no Brasil para poder hospedar as nossas próprias coisas, né? A gente acaba é. mesmo as boas iniciativas abertas se hospedam nos, nos servidores externos.
0: Eu acho que o CGI ele, ele fez um trabalho, por exemplo, muito importante de criar uma infraestrutura que é decisiva, que chama pontos de troca de tráfego. Ele criou no Brasil. Agora é, é óbvio que o CGI ele tem uma maioria, é, é, quer dizer, se você somar os membros da sociedade civil são maioria, mas na verdade é, dois membros a mais do que os do governo. O governo, na verdade, é o que tem a palavra quase sempre a palavra final, principalmente agora. É, e ele, obviamente, não tem nenhum interesse em criar estruturas federadas ou estruturas centralizadas, pequenos ou médios, data centers, para enfrentar o problema da educação. É, mas eu acho que o CGI tem um papel em relação a isso com os recursos dos domínios. Eu acho que ele precisa fazer isso até, é óbvio... É, é, o governo federal é, se alterar, porque o MEC teria um papel vital, né? mas o MEC entregou os dados do Sisu para a Microsoft rodar nos Estados Unidos. Esses dados podem até voltar, mas a cópia fica. E, e o treinamento das estruturas de distribuição é, de inteligência de máquina também fica lá. Então, é, Pri, é, agora, o meu medo, Pri, vou ser bem claro, é que esses movimentos precisam falar para os candidatos democráticos, não estou falando só para um ou outro, para todos que são defensores da democracia e, e, que, e que não estão aprisionados pelo neoliberalismo, porque o neoliberalismo manda entregar os dados para onde for mais barato. E nós estamos falando outra coisa, que, que o barato sai caro do país. Então... É, a gente precisa colocar isso, entregar cartas, o movimento precisa fazer isso com os candidatos uhum. a presidente. Porque senão eles vão pegar o MEC e vão, o MEC vai falar: é mais barato botar lá na Amazon. É.
1: Então, Sérgio, e esse é o papel que as coalizões têm feito hoje, é um papel crucial nesse sentido. Muito bom. E lá no estudo da. da... Do, do, do GT agora vai entrar essa esse estudo da infraestrutura porque é fundamental, por mais que vo, não seja um papel, se o CGI não quiser ele mesmo assumir claro. mas é preciso que tenha esse estudo da viabilidade, o que teria que ser feito para que a gente pudesse ter uma estrutura federada aqui, nem que se comece com um piloto né que eu sei que tem já um grupo um grupo trabalhando nisso mas precisa ter alguma coisa é, que seja uma referência do estudo, além do que a gente sabe que seria bom e tudo mais. Eu acho que, de alguma forma, a, o grupo que está lá representando, seja né, uma, o lado acadêmico, academia, sociedade civil, e conseguiu é, trazer é, e aprovar essa temática como fundamental nesse momento. Porque é uma questão que só os holofotes chegaram com a pandemia. Se não tivesse claro. vindo a pandemia, isso ia continuar abrando, ia continuar assim a. Ah, é verdade. Tá aí, né? Não, e, e
0: apesar que me surpreendeu positivamente já, é, é, falando de uma coisa mais ampla, essa, é, é, essa, esse rompimento, a gente está no momento que dá para avançar contra essa alienação técnica contra esse colonialismo essa mentalidade uhum. que você chamou de subserviente
1: uhum.
0: é, por que, que eu digo isso? porque eu vi várias resistências, por exemplo o governo é, olha que loucura, ele está ele pegando os dados de todos os funcionários federais e entregando para a IBM nos Estados Unidos é, e ele diz que Nenhum, nenhuma solução tecnológica é tão boa na aplicação da linguagem natural como o Watson da IBM. Então, olha que loucura, nós vamos usar quase um milhão ou um milhão de servidores federais para aprimorar a inteligência artificial da IBM na língua portuguesa. E uhum. aí, quando você fala isso, eles falam, e qual é o problema? Qual o problema? Nós não temos nada igual, eles assumem, em língua portuguesa. E nós vamos treinar uma empresa americana porque não há problema. Quer dizer, é, é, a gente não tem alternativa de conhecer, de usar, de aprofundar, além do fato de que essas big techs têm mais hoje conhecimento sobre a sociedade do que as universidades do seu próprio país, né?
1: Sim. Tem, com certeza tem, e, e esse é muito desequilibrada a relação, então quando a gente fala assim, o problema, o problema não é você ter é, diferentes setores juntos é, para solucionar um problema ou para trazer uma melhoria específica claro. para a educação, o problema é o desequilíbrio, porque sempre só uma parte uhum. sai ganhando, porque, né, por conta dessa subserviência, a gente não sabe na, negociar o que a gente precisa. A gente, claro. Se os gestores, quem está envolvido com isso, não sabem que tudo isso que você está dando parece que vai ter um benefício imediato ali, vai ser conveniente, não. Aquilo é, é todo, toda a base para o desenvolvimento da tecnologia do outro. Então, vamos, como que a gente equilibra isso? E é... eu não vejo outra forma, Sérgio, a não ser o um entendimento do contexto. E é o um entendimento do contexto e também mudar um pouco essa postura, que é uma postura é, de séculos de colonialismo mesmo. Não é à toa que Nick Codri e alguns pesquisadores estão olhando para esse, esse ponto do colonialismo, porque a gente acaba se comportando assim. Nós temos tantas coisas... É. Em educação, a gente tem tanta experiência fantástica. E o que, que se valoriza? Quando a pessoa vai para fora, pegar um diploma na universidade de fora. É, Quando a... é, é só isso. É como se não, não, não tivesse uma valorização do que a gente a faz. A FAPESP
0: fez um, um edital com o CGI. E aí, os ca... não vê o caso os nomes que não importam. O importante é a lógica. Uhum. O pesquisador me ligou e falou você não vai entrar com o um projeto de pesquisa? Eu falei não. Ah, por quê? O pesquisador importante. Eu falei, porque vocês já disseram que vocês só vão aprovar quem for importante em redes internacionais. Vocês não vão aprovar a pesquisa boa. Vocês vão aprovar quem está lá em é, tal lugar em tal lugar que fez isso, que fez aquilo. É. Então, eu acho o seguinte, vocês já mostraram o que vocês querem. Vocês não querem uma pesquisa boa. Vocês Acima disso... Vou, a frase que um, uma pessoa falou é o seguinte: olha, o coordenador da pesquisa, se não for de uma grande rede internacional, nem entre com o projeto. Então, isso já mostra um tipo de ah, mas eu estou inserindo o meu país na pesquisa. Cara, você só vai inserir o seu país na pesquisa se você fizer boa pesquisa aqui. Se você uhum. fizer simplesmente o que estão fazendo lá, é, não, vai, é, não vai gerar nada para cá. E eu digo que. Eu penso, por exemplo, o próprio Coldry Mattias, que trouxeram uma contribuição gigantesca, uhum. eles, eles têm uma visão de colonialidade diferente da do Quirrano, da nossa aqui, porque eles não veem diferença nas big techs extraindo dados do Canadá, na França e, e no daqui. Brasil. E tem uma uhum. diferença brutal. Brutal. Sim. Mas, enfim, eu, eu, nós passamos aqui de 50 minutos, porque o papo podia continuar rolando, mas Pri, muito ah, sim, obrigado, e eu, e eu queria que você falasse de novo esse estudo que vocês acabam de finalizar, para as pessoas sim. procurarem na rede aí. Como é, que...
1: Chama Letramentos Digitais e Inclusão Digital no Brasil Contemporâneo. Foi feito para basear um workshop realizado pela Unicamp, pelo professor Marcelo Busato, que estuda letramento digital Sim. há muitos anos. Ele, inclusive, foi a, foi a base para todo o meu, o meu enfoque de letramento digital, porque ele fala do social, né? Que o letramento Sim. tem toda essa perspectiva do contexto onde você está. E junto com a Universidade de Bristol, professor Edward King, reuniu pesquisadores do Brasil e do Reino Unido para discutir essas questões olhando para o Brasil, porque tem os pesquisadores lá que claro. também estudam América Latina. E agora esse está disponível, vocês acham pelo, no site do EducaDigital.org.br, lá no blog. E está também no Zenobo, né? Eu Sim. posso depois mandar o link, se você Legal, quiser. legal, mas Eu é legal um...
0: assim para as pessoas que tão, não estão vendo, só vão ouvir o podcast, que ele está em vários lugares, inclusive num, num blog específico que só tem o show, porque a gente não tem capacidade de bancar o vídeo. Ah, tá. é, então, a gente... Vídeo só tem no YouTube e a gente tem o nosso blog, né, que é o tecnopolitica.blog.br e nesse blog tá os áudios, então é legal você ter falado que vai legal. se encontrar no educadigital.org.br que tá lá a pesquisa, legal Isso. muito obrigado Priscila, muito legal essa conversa e nós vamos continuar esse mês com essa discussão sobre educação online, educação digital, valeu Fique ligado. Obrigada,
1: Sérgio.
0: Valeu, obrigado você. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau.